0: Welkom bij de podcastserie Geloven in de Eindtijd. Mijn naam is Gijs Lammerts van Buren en in zeven afleveringen neem ik je mee naar Houvast in de Bijbel voor onzekere tijden over de toekomst van de wereld. Aflevering 2. God doet recht. Over oordeel, hemel en hel. Vroeger was het spreken over het oordeel van God over hemel en hel heel gewoon. Het zijn nog steeds bekende begrippen, maar God is uit het zicht verdwenen... en hemel en hel worden vooral in dit leven gezien. En het oordeel? Ja, ook dat is nog steeds belangrijk. Het kwaad moet gestraft worden. De rechtspraak in Nederland is overbelast, heeft het drukker dan ooit... Daar komt bij dat als een misdadiger in onze ogen een te lage straf krijgt, er zomaar publieke verontwaardiging op de social media kan ontstaan, met natuurlijk de daaropvolgende Kamervragen. Voor de meesten van ons blijft rechtvaardigheid in het leven heel belangrijk. En dat begint al vroeg. Bij onrecht, hoe klein dan ook, roept het kind: Dat is niet eerlijk. Nee. Het leven is vaak niet eerlijk. Ook niet in het groot. Als het gaat over het recht tussen volken, tussen de armen en de rijken, tussen grootmachten onderling en de rest van de wereld. En dan kan de Verenigde Naties wel een regering veroordelen om bepaalde acties en een resolutie aannemen. Maar de politieke belangen zijn groot en eerlijke rechtspraak is dan niet het belangrijkste. De roep om gerechtigheid blijft. En zij die groot onrecht zijn aangedaan, zijn meestal getekend voor het leven. Waar is God in dit alles? Komt hij alleen voor gelovigen in beeld als troost in het leven na dit leven? De Bijbel laat een heel ander beeld zien. Het volk Israël weet aan den lijven van het oordeel van God al in dit leven en heeft in zijn geschiedenis zegen en vloek ontvangen. Maar het beeld is niet af. Veel onrecht blijft bestaan en is ongestraft gebleven in Israël, in de kerk en in de wereld. God doet recht. Dat is de boodschap door de Bijbel heen. Hoopvol. De God van Israël heeft het laatste woord. Hij wordt rechter over de hele aarde genoemd. En hemel en hel zijn realiteiten die in de Bijbel gekoppeld zijn aan Gods oordeel. Wat leren wij uit de Bijbel over het laatste oordeel van God, de rechter over de hele aarde? De eerste keer dat wij in de Bijbel lezen over God als rechter over de hele aarde, is een bijzonder moment in Genesis 18. Er komen drie mannen op bezoek bij Abraham. Ze vertellen hem dat zijn bejaarde vrouw Sarah volgend jaar een zoon zal hebben. Als zij verder trekken, doet Abraham hen uitgeleiden, als zij hun blik gericht hebben op de steden Sodom en Gomorra, want, zo zeggen deze mannen, hun zonden zijn ongehoord groot. De woordvoerder van die drie, de Heer zelf, de Engel van de Heer, nemen wij aan, blijft staan en Abraham geeft antwoord. En in zijn reactie roept hij God eigenlijk ter verantwoording. Ik lees dat beroemde gesprek even voor uit Genesis 18, vers 23 tot en met 25. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg... ...wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken... ...en niet de hele stad vergeving schenken... ...omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen? En samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één worden geschoren... Dat kunt u toch niet doen? Hij die de rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen? Einde citaat. Het is een bijzondere gebeurtenis die geïnitieerd is door God zelf om, zo leren ons de rabbijnen, Abraham als vader van de volken te oefenen in rechtvaardig denken en handelen. Lees de voorafgaande verzen maar vanaf vers 17. Van Israël leert de kerk dat het rechter zijn van God voortvloeit uit het feit dat hij de maker is van alles. Tijdens het Joods nieuwjaar, Roos Hashanah, als de schepping van de wereld en met name de mens wordt gevierd, is daar ook het besef dat God rechter is. De mens is vrij en heeft verantwoording af te leggen aan zijn maker. Onmiddellijk na die nieuwjaarsdag beginnen de zogenaamde tien dagen van inkeer, als voorbereiding op de grote verzoendag, Yom Kippur. Bijzonder. God doet recht. Betekent niet zozeer zijn eindafrekening, maar zijn herstel van recht, door met het oordeel ook de weg tot bekering, vergeving en verzoening te laten zien. Na Rosh Hashanah, komt Yom Kippur. Of zoals de profeet Joel het opgeschreven heeft. De dag van de Heer, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, ontkomen. Zo zien wij datzelfde in het christelijk geloof. God doet recht op Golgotha. Het oordeel van God op zijn Zoon Jezus Christus. Hij sterft aan het kruis, wordt begraven en op de derde dag staat hij op uit de dood. Nu biedt hij vergeving en verzoening aan voor wie zijn onrecht beleidt. Het is deze Jezus aan wie God nu het oordeel heeft gegeven. In de openbaring is Jezus het lam op de troon. Hij heeft het recht gekregen omdat God in hem recht heeft gedaan. En wat je misschien niet zou verwachten, is dat Jezus als geen ander over het oordeel heeft gesproken. Want hij verkondigt de komst van Gods Rijk waar, zoals in de brief van Peter staat, gerechtigheid woont. Uiteindelijk is het oordeel van God een vooruitzicht naar herstel van recht op aarde. Niet alleen voor de volken, maar ook voor families en individuen. Dat kan allemaal wel waar en mooi vooruitzicht zijn, maar voor wie geldt dit? Oordeel gaat ook over hemel en hel. Wat weten wij over de hel? In het Oude Testament lezen we eigenlijk alleen maar over Sheol. En veel meer dan dat hiermee het dodenrijk wordt bedoeld, weten we niet. Wat de hel betreft zouden we zelfs weinig tot niets hebben kunnen zeggen als Jezus daar niet over had gesproken tijdens zijn leven op aarde en in zijn openbaring aan Johannes. In het Matthäus Evangelie waarschuwt Jezus zeven keer voor het Gehenna, of zoals het in oudere vertalingen staat, het hellevuur of de hel. De naam Gehenna verwijst in de eerste plaats naar het Dal van Hinnom, ten westen en zuiden van de oude stad van Jeruzalem. Een dal met een macabere geschiedenis waaraan de Moloch is geofferd. En dat gebruikt werd voor afval en de verbranding daarvan poort die uitkomt op dat dal heet vandaag de dag ook de mestpoort. Jezus lijkt Gehenna als metafoor te gebruiken voor de plaats weg van hem en dus weg van God. En dat is hel. Maar daarnaast spreekt Jezus ook over het eeuwige vuur. En met name in zijn boodschap over het laatste oordeel wanneer hij de volken als schapen en bokken zal scheiden... En zij die veroordeeld worden, stuurt hij dan naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Zo lezen wij dat in Matthäus 25, vers 41. En dat sluit aan bij wat wij in openbaring 19 en 20 lezen. Het beest, de valse profeet en de duivel worden levend in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid. Daar zullen zij dag en nacht gepijnigd worden tot een eeuwigheid. Later wordt ook de dood en het dodenrijk daarin gegooid. De vraag die ons natuurlijk bezighoudt is of daar ook mensen in terecht kunnen komen. Dat zou zomaar kunnen. Denk maar aan de waarschuwingen van Jezus. En ook wat wij lezen in openbaring 20 vers 15, dat allen die niet in het boek van het leven staan in de vuurpoel worden gegooid. Maar er zijn andere bijbelgedeelten die door de eeuwen heen... zowel bij joden als christenen hebben geleid... tot een vermoeden van het bestaan van een plaats van loutering. Na de dood zouden mensen nog een tweede kans krijgen... door vuur heen. Dat brengt ons bij de vraag wat er gebeurt met onze niet-gelovige geliefde. Wij kunnen ons niet voorstellen dat die in de hel terechtkomen alleen omdat ze niet in Jezus geloven. Iedereen kent wel goede, maar niet gelovige mensen. Toen ik pas predikant was, werd ik gebeld door een vrouw... die vroeg of ik de begrafenis van haar zoon wilde leiden. Ze was zelf niet kerkelijk en ook haar zoon niet. En hij had suicide gepleegd in Schotland tijdens een militaire oefening... Een kogel door zijn eigen hoofd, waarschijnlijk vanwege liefdesverdriet, zo werd mij verteld. Natuurlijk wilde ik de familie bijstaan in deze crisis. Maar wat mag je en kan je in hemelsnaam in zo'n situatie zeggen als predikant? Worstelend met deze vraag kwam ik op het volgende dat ik de rest van mijn leven met mij meegenomen heb. Deze jonge man is nu in de handen van God, de rechter over de hele aarde. Hij heet de God van liefde. Zijn liefde en barmhartigheid voor mensen overstijgt alles en iedereen hier op aarde. Ook de moederliefde. Maar hij is ook rechtvaardig. Niemand is zo rechtvaardig als de God van Israël. Wij gaan niet over hemel en hel over oordeel en vrijspraak. Die is door God aan Jezus gegeven. Over de gestorvenen hoeven wij ons dus geen zorgen te maken. Maar wij zelf staan voor dagelijkse keuzes. Wij worden uitgenodigd antwoord te geven aan de rechter over de hele aarde en aan Jezus, de verzoener, aan wie de rechtspraak is gegeven. En dan de hemel. Wat kunnen wij daarover te weten komen in de Bijbel? Voor het eerst wordt hemel genoemd in het scheppingsverhaal. Die wordt gemaakt door God. Maar als God in de hemel woont, waar woonde hij dan voor de schepping? Dat zijn moderne vragen. Met soms ook de nodige spot, zoals van de Russische leider Khrushchev... die in de zestige jaren zei dat de astronaut God in de hemelruimte niet had gezien... Nee, natuurlijk niet. Hemel is slechts een metafoor van waar God woont. Dat was de overtuiging van Israël vanaf het begin. Bijzonder hoe wij het gebed van koning Salomo lezen in 1 Koningen hoofdstuk 8 vers 27 bij de inwijding van de tempel en ik citeer. Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hemel, ja de hemel van de hemelen, kan u niet bevatten. Laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd. Einde citaat. In de Openbaring lezen we opnieuw over de hemel. Bij het grote oordeel in hoofdstuk 20 vers 11 lezen we dat de aarde en de hemel wegvluchten van hem die op de troon zit en in het niets verdwenen. Even later in hoofdstuk 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar, en nou komt het bijzondere, Want als in het eerste Bijbelboek scheiding gemaakt wordt tussen hemel en aarde, lezen we nu dat uit de nieuwe hemel de heilige stad Jeruzalem neerdaalt, bij God vandaan op de nieuwe aarde. En dan lezen we in vers 3, Gods woonplaats is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Einde citaat. Hemel is de metafoor van de plaats waar God woont. Maar de tijd gaat komen dat hij bij de mensen gaat wonen. Geen scheiding meer. Onvoorstelbaar. Buitengewoon. Hoopvol ontzagwekkend. Samenvattend drie dingen als houvast voor de eindtijd. 1. God doet recht in Christus. Het orde van God heeft hij gedragen. Hij herstelt het recht ook door vergeving en verzoening aan te bieden. 2. Vrees niet zolang je maar vreest. Heb ontzag voor degene aan wie wij alle verantwoording hebben af te leggen. Leef de geboden voor het leven en je hoeft niet te vrezen. 3. Zie hoopvol uit naar Gods recht. Als toekomstbeeld lees ik zo de prachtige profetie uit Jezaja hoofdstuk 2, die in beton staat gebeiteld op een muur tegenover het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Opening citaat. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacob's God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Dit was de tweede aflevering van de podcastserie Geloven in de Eindtijd. Dankjewel voor het luisteren. De volgende aflevering van Kwaad tot Erger... gaat over het Armageddon en de ontmaskering van het kwaad.